0: Hola amigos, bienvenidos a su podcast Copiar con Cuidado, conducido por el abogado Beto Emmermann y producido por Aldo Chaparro Estudios. Yo soy Tamara Ibarra, curadora del programa, y en el episodio de hoy, Nube Negra, tenemos a nuestro invitado, Carlos Amorales. Carlos es un artista plástico conceptual. Su trabajo se interesa en las diversas formas en las que utilizamos el lenguaje y sus códigos, creó el proyecto Nuevos Ricos, combinando las artes visuales con la industria musical. En 2016 fue seleccionado para representar el Pabellón de México en la 57ª Bienal de Venecia con el proyecto La Vida en los Pliegues. Bienvenido, Carlos, a Copiar con Cuidado y te dejo con nuestro conductor, Beto Bremerman. Hola, buen
1: día. Bienvenidos todos a un episodio más de Copiar con Cuidado, eh, un podcast que, como ustedes saben, está eh, creado para platicar anécdotas que le han ocurrido a distintos artistas y a actores del medio del arte en México y en Latinoamérica, con una conducción de mi parte, yo soy Beto Bremerman, hacia la parte legal. El día de hoy tenemos a un artista mexicano, eh, yo creo que ninguno de ustedes negará, pero yo creo que es de los más importantes que tenemos en nuestro país, él es Carlos Amorales Carlos estudió en la Rietveld Academy y en la Rijks Academy en eh, los Países Bajos y su práctica artística ha, te, ha sido, eh, le da la vuelta al mundo, ha tenido exposiciones prácticamente en todos los continentes, en las instituciones eh, de arte y culturales más importantes y el día de hoy nos acompaña aquí en Copiar con Cuidado.
2: Bienvenido, Carlos. Gracias Beto, buenos días.
1: <risa> buen día, buen día. Oye pues, eh, gracias por estar aquí y el episodio del día de hoy se llama Black Cloud. El título del episodio, pues bueno, está inspirado en una de tus piezas más emblemáticas que lleva el mismo nombre. Ya también nos platicarás de ella y justo antes de iniciar eh, este, esta grabación, Carlos me estaba comentando que antes de platicar de lo que es Black Cloud y todas las anécdotas alrededor de ella en materia de derechos de autor que se desataron y de la importancia de esta pieza en tu carrera, hay un momento previo, en los inicios de los 2000 ¿no? Aquí en la Ciudad de México. ¿Puedes platicar un poco cómo era la, la escena en esa época?
2: Sí, eh, me refiero a la disquera, ¿no? Que hice con Julián Lede, con también conocido como Silverio, que se llamó Nuevos Ricos, que le hicimos en el 2004, más o menos, ¿no? Como empezamos tipo 2003, realmente empezó en el 2004 ya como a volverse pública. Y pues era un momento bien interesante en México porque justo había habido un cambio, ¿no? Como era la primera vez que no ganaba el PRI, eran apenas los primeros años de Fox. O sea, había como una cosa nueva ocurriendo, para bien o para mal, pero digamos, había habido finalmente un cambio a lo que se esperaba como más democracia. Y como parte de ese cambio, lo que fue muy notorio en ese momento es que había muchos nuevos espacios, muchas nuevas revistas, medios, ¿no? Eh, por un lado, <coughs> tradicionales en el sentido de revistas impresas, por ejemplo, como Celeste. Pero, o código, no pero también había nuevos espacios en línea. Entonces había como, digamos, muchas nuevas iniciativas de lugares de comunicación que buscaban contenidos, pero lo que faltaba todavía era como muchos contenidos nuevos. Entonces fue como un momento súper interesante porque justo hicimos la, la disquera en ese momento y eso nos permitió pues, tener como mucho acceso a, a publicar cosas. Entonces fue como un momento que era bien interesante porque podrías hacer un... Release, y lo sacabas y enseguida eso se distribuía y aparecía pues desde los periódicos hasta las revistas de rock. Entonces empezamos a jugar mucho con eso, ¿no?
1: Claro. No, y además, en una época en la que, digo, estábamos cercanos a, la e a, la, a esta nueva era de las redes sociales, pero realmente los medios eran distintos, ¿no? Pues
2: justo todavía no existía Facebook, ¿no? estaría empezando por ahí, ¿no? Pero lo que estaba era el MySpace que había entre los músicos muchas preguntas sobre cómo usarlo o si no usarlo, si era fresa o si era chido, ¿no? O sea, como que estaba ahí. Y claro, era importante en esa época todavía hacer una website. Entonces, por ejemplo, nosotros hicimos una website que se volvió como muy visitada. Yo creo que ahorita la website, pues ahí, en general, pues nadie las visita, ¿no? A menos que quieras, la, no sé, la dirección del lugar, ¿no? Correcto. Pero en esa época todavía se usaban muchísimo. Eh, era el lugar donde anunciabas cosas, donde publicabas, y ahí lo que ocurrió es que también en ese momento empezó el MP3 y empezó, digamos, una discusión sobre si los MP3, o sea, si la música, digamos, digital, grabada digitalmente, eh, tenía que ser vendida, o sea, si tú tenías que comprar como cuando te comprabas un disco físico o un CD, o si era algo que se regalaba, ¿no? Si se distribuía gratuitamente, generaba otro mercado. Entonces, había esa discusión. Eh, empezaron también a ver en ese momento estos torrentes, creo que se llamaban, sí, como sí. que estaban así como comp haciendo compilaciones. Na Na
1: Napster y LimeWire. Pues había varios, Pirate ¿no? Day. En que
2: bajabas así como discos y discos súper bien grabados, que luego les cayeron encima y pararon todo eso.
1: Exacto, les cayeron encima... Los, los, o sea, los titulares de los derechos de autor sí, y, sí. y luego pues toda la industria musical, las grandes eh, disqueras, ¿no? porque justamente claro, por las relaciones de derechos de autor.
2: Porque eso generó, digamos, otra manera completamente de, de, digamos, en la relación entre músicos y disquera o músicos y productores se generaron un, unos cambios fuertísimos. O sea, antes, digamos, los músicos ganaban de regalías de la venta de los discos y eso empezó a volverse otra cosa. O sea, los, los grupos empezaron a, te, a tener mucho más tocadas, mucho más independencia. O sea, hubo como un cambio de sistema muy fuerte, muy loco. Entonces nosotros nos planteamos qué hacer si íbamos a vender nuestra, nuestra música en línea, como siguiendo un, un ejemplo, por, ejem eh, por decir, de iTunes, ¿no? de lo que en esa época como funcionaba el iTunes, que todavía te vendían canción por canción, o si íbamos a regalar la música viendo cómo eso iba a generar otras cosas. Entonces, claro. como todavía no nos conocían, o sea, como también hay que especificar que no éramos ya, digamos, no eran bandas consolidadas. Una más conocida era Titán, pero por ejemplo María Daniela, pues todavía no se conocía, Silverio Poco. Entonces lo que decidimos fue subir toda la, la compilación, la primera compilación que hicimos, como digamos dos samplers de cada banda, uh -huh. Y hicimos un manifiesto donde decíamos que la música la íbamos a regalar. O sea, que no estaba a la venta, sino que nosotros la íbamos a regalar.
1: Claro, que de hecho el manifiesto lo tenían publicado en la página, ¿no? Claro, claro, no, tú entrabas no. y fías el
2: manifiesto. ¿Cómo? A ver,
1: me metió a ver justamente la página. Y de lo, que acá, de lo que has comentado, me da la atención sobre todo la manera en la que te expresas. De entrada, eh, Julián y yo montamos una disquera, ¿no? Lo cual quiero preguntar como estrictamente en la parte legal a qué te refieres, porque pues obviamente una disquera es una empresa cuyo objeto es la grabación mecánica de música para convertirte probablemente no en un productor y luego venderla, ¿no?
2: O sea, no necesariamente la grabas, o sea, las disqueras funcionan de distintas maneras, okay. o sea, tú te puedes licenciar, puedes producir o puedes simplemente...
1: Sí, bueno, es el editor distribuir
2: o editar, ¿no? Sí. Eh, en nuestro caso lo veíamos con una obra de arte, o sea, tienes que venir que venimos del arte relacional. Entonces, que en los 90 hubo toda una nueva, digamos, camada de artistas que no hicieron propiamente arte en el sentido tradicional ni el que se entiende ahorita de hacer cuadritos para una feria, sino más bien como se hacían proyectos pues más de corte social o más como de como como con ideas mucho más situacionistas o como ideas de, pues como de inferir en la sociedad. Entonces, en ese sentido, hacer una disquera no era en el sentido como común de vamos a poner una, un negocio, sino más bien de vamos a hacer un proyecto artístico que funcione como disquera.
1: Claro, y aquí me permito hacer un, un paréntesis porque tú, Carlos, eres de los... De, 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 de los artistas que yo conozco de manera personal, que realmente eres multiespacio, multimedio, muy impresionante. O sea, te he visto obras tuyas de video, de pintura, de dibujo, de escultura, pero sobre todo el performance, ¿no? Eh, o sea, como que tus obras que tengo, nunca las vi en vivo, pero pues registradas a través de tus libros. Creo que se van hacia este proyecto Caca Grande, que todavía sí hacías en, en Holanda. No, 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 eso más bien, es otra la cosa La Lucha Libre. No, Ay. Caca
2: Grande es un libro para niños. Ah,
1: ok. No, a Morales, El, el
2: Luchador, ¿no? Ok, que es, que exacto. es una réplica, ¿no? Como en forma de luchador. O sea, le di como... Es un personaje que estaba basado en una copia de mí mismo que yo le di a un luchador y luego a otro, entonces se volvieron como dos copias que se peleaban, como okay. unos clones.
1: Yeah, yeah.
2: Es que tiene que ver con todo eso, ¿no? Que es como de alguna forma la gráfica, que tú lo que puedes hacer en la gráfica es como copiar y pegar. Puedes replicar algo, ¿no? O sea, tú haces una pintura y ahí queda, es un objeto único, pero tú haces una gráfica, por decir un grabado, una serigrafía o algo así, tú la puedes replicar innumerables veces, ¿no?
1: Claro, y sea, crear nuevos lenguajes. Y crear nuevos <ríe> lenguajes,
2: pero tener nuevos mercados y nuevas relaciones. Digamos que no O sea, rompe esa idea como de unicidad en el arte, ¿no?
1: Y estoy regresando un poco a Nuevos Ricos. Eh, Julián, tú, Crean Esta isquera arranca más que proyecto de vender y explotar la música per se, hacia un proyecto más artístico que relaciona... A Comunidades en un momento también, como lo mencionaste tú, de mucho cambio en, en, aquí en la Ciudad de México, ¿no? Sí, pero
2: si nos interesaba que fuera un negocio, o sea, sí queríamos okay. que fuera real, ¿no? O sea, que tuviera un más impacto, caso. de verdad. ¿no? <ríe> claro. Pero, este, pero teníamos que encontrar una estrategia, porque digamos, o entrábamos al panorama típico del rock y hacíamos como el juego de ese mundo, o encontrábamos como otra manera. Entonces lo que decidimos fue regalar la música o hacer ese manifiesto donde se regalaba la música. Sacamos unos viniles que pues, apenas se conseguían porque pues, eso era imposible de distribuir, imposible de manejar, ¿no? Pero tenemos la idea de que si vendíamos los viniles íbamos a ganar un chingo de lana como para poder apoyar la, la disquera, porque existiera. Pero luego esa otra música, la de la compilación, la regalamos. Pero lo que empezó a suceder, suceder es que empezamos a encontrar copias piratas por todos lados, ¿sabes? Empezamos a, a, a pues escuchar de pronto así como las rolas, así caminando en la calle o pasando abajo de una ventana y empezamos a oír la música. Okay. Entonces empezamos a notar que la gente, pues más bien la gente que producía discos piratas empezaron a, a bajarlos también en esa época, digamos, no todo el mundo tenía computadora, ni todo el mundo tenía internet, uh -huh. ni todo, entonces todavía había muchos discos piratas, o sea, CDs quemados, sí, sí. y se vendían en los tianguis y se empezaron a distribuir, y lo que fue muy interesante para mí como artista visual es que yo había hecho una portada como muy simple, muy tonta, que es como un pajarito, entonces la gente empezó a mejorarla, ¿no? O sea, era como tan aburrida y tan absolutamente insignificante, que, la, que empezaron a hacerla como más chida. Entonces empecé a encontrarme versiones piratas cada vez más chidas de lo que estábamos haciendo y que nos permitieron ver dos cosas, ¿no? Por un lado, pues, cómo la gente lo iba transformando y apropiando y volviendo a otra cosa, pero también una parte que pues tiene el, lo, la industria pirata es que finalmente la gente quiere hits y quiere lo que le interesa. O sea, nadie está haciendo piratas underground, o sea, realmente lo que hace son la piratería siempre tiende al mainstream, a lo que más vende, a lo que es un éxito. Totalmente. Entonces empezamos a ver que ciertas rolas, dos rolas, una rola de esta compilación era la que en realidad la gente quería, porque en vez de escribir toda la lista de artistas que estaban y toda la lista de canciones, solo ponían María Daniela.
1: Sí.
2: Pero entonces la gente empezó a llamar a la radio y empezó a pedir por María Daniela pero pues eso no existía legalmente. Entonces en la radio no podían poner María Daniela de un disco pirata porque pues no es legal. Entonces ahí nos llamaron y fue cuando hicimos el contacto con Emi y entonces Emi nos, nos eh, propuso licenciar ya el disco completo y lo que hice fue agarrar todas las portadas piratas que yo me había encontrado y piratearme a los piratas y sacarlo oficialmente. Entonces ya fue darle la vuelta, ¿no? Entonces, pues a mí lo que me gusta de esa anécdota es que pues en realidad se vuelve un juego, sí. con lo pirata, ¿no? O sea, ya no es nomás como si está bien o está mal, sino pues es como darle la vuelta, ¿no?
1: Claro. Oye, Carlos, una pregunta pues bastante técnica de, 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 de donde estoy. En algún momento, eh, Julián y tú, en 2004, decidieron hacer como un registro formal ante el de indautor. De, 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 de eh, de pues, la compilación musical o, o, o tomar como alguna acción, digamos, de formalización en términos de materia de derechos de autor? Sí, de este o sea, al
2: principio no, porque pues lo haces como de cuates y lo haces como sal, lo vas haciendo. Pero claro, en el momento en que entró una cosa ya más formal, por decir, con EMI, pues ya tuvimos que entrar a eso, ¿no? O sea, ya lo tuvimos que registrar. Entonces, sí, yo siento que al principio uno pues, se avienta y hace y deshace, pero después ya tienes que irlo formalizando. ¿no?
1: Es que me da la atención porque justo en 2004, digo, yo apenas estaba, bueno, ya yo ya llevaba un par de años trabajando en materia de derechos de autor, no en música, eh, y, y bueno, la industria editorial, que era donde yo venía, pues sí existía y tenía que existir toda esta formalización de derechos de autor, eh, la música y la práctica, al igual que en, el, que, en, que, en, que en las artes plásticas, pues es muy del momento, ¿no? Entonces muchas veces, eh, tanto el artista plástico como el músico eh, se despertó, tarareó la canción, la anotó y ya está la obra musical, ¿no? Básicamente, ¿no? O parte de... Y, y yo sé, porque, pues sí, o sea, era, era muy, muy difícil pensar en que estas comunidades artísticas iban al indautor y hacían sus registros y demás actualmente, sobre todo la gente que conozco que hace música, ya es como por eh, eh, cosa, pues, pues casi como costumbre, ¿no? Ya tengo que ir porque ya sé que me la van a piratear, porque ya sé si la quiero subir a tal o tal lugar, la tengo que tener registrada, ¿no? Eh, sí, o sea, lo
2: que pasa es que es como un problema de circulación, ¿no? Que es un poco lo que yo veo con, con, con las mariposas, o sea, si yo lo hubiera registrado y cada mariposa tuviera mi nombre y yo estuviera en pleito con todos los que la han copiado, pues tal vez eso tendría, digamos, un alcance de vuelo tal, ¿no? Yo, yo tampoco no soy Louis Vuitton, no soy, ¿no? O sea, no soy así, este, Damian Girs tampoco, ni soy Yayoi Kusama ya, ya. trabajando con... ¿no? O sea, soy finalmente un artista individual, ¿no? Eh, tengo mi propia escala. Pero el justamente no haberle dado ese registro y el dejar que volara, uh -huh. posibilitó que tuviera todo un rango de vuelo mucho más grande. Claro. Que literalmente, pues dirías, bueno, pues sí, pero esas mariposas que hicieron en Tokio, quién sabe qué compañía, pues ya que tienen que ver contigo. Yo no tengo pues lo puedo probar en cuanto a fechas, puedo decir de dónde viene, etcétera. Claro. Lo que pasa es que ha sido tan largo esto, empezó en el 2007 más o menos, que las cosas dan vuelta y lo que sí, sí yo me puedo ir apropiando es como la historia de eso, o sea, como tomar una actitud más meta.
1: Claro. Y, y nada, perdón que te interrumpa, Carlos, es que me parece muy interesante cómo ahorita hiciste este cambio justamente y empezaste a hacernos la descripción de una de, de, de tus piezas más emblemáticas, que es Black Cloud. Eh, Torta, nos la, nos la eh, describirás eh, para que nos la imaginemos mientras la escuchamos. Bueno, es una pieza de
2: 30 mil mariposas de papel negro. Eh, que son, no todas son diferentes, pero hay como 350 modelos, entonces da la sensación de que son diferentes, lo que la hace muy orgánica. ¿no? Entonces no parece así como simplemente... Una, un patrón repetido, sino que sientes que es realmente como, como, sí, como una nube de mariposas, ¿no? Y esta pieza fue una cosa que se me ocurrió originalmente un día que fui a visitar a mi abuela y a despedirme de ella, entonces intentando dormirme, vino la imagen a la cabeza, y cuando regresé a México, porque mi abuela era de Torreón, eh, la hice, o sea, se me ocurrió así como hablé con la gente de mi estudio y les conté la imagen y la produjimos, ¿no? Entonces fue un proceso de varios meses de entender cómo hacerla, tal, cómo pegarla, llenamos mi estudio, vaciamos mi estudio de todas las cosas, digamos, del estudio, las mesas, todo, la llenamos de esta mariposa, y de ahí la mandamos a Ivonne Lambert en Nueva York, a, a una galería, a exponerla, ¿no? Y sí. la exposición fue solo eso, y un video de la pieza en el estudio.
1: Sí, yo... Tuve la oportunidad de vivir en Nueva York en esa época. Ahí. Exactamente, me tocó ver justamente. Este, no estuve en la inauguración, pero me tocó después ir a ver a, a este espacio de Yvonne Lambert. Quienes no estén familiarizados con esta pieza Black Cloud, de verdad, hagan un Google, Carlos Amorales Black Cloud, para que la tengan más, para que tengan toda la imagen. Y quienes han tenido la oportunidad, al igual que yo, de poder verla instalada en alguna galería o en algún museo, pues, digo saben lo o sea cómo vivir esta experiencia como todo proyecto o exitoso digo me, no me gusta utilizar la palabra instagramable porque es un adjetivo bastante nuevo no, es nuevo además. pero pues bueno, en esta época del Instagram, estas piezas de arte, como tú lo mencionaste hace rato, un poco como Hearst, como Yayoi Kusama, que nosotros como público nos relacionamos con ella a través de las imágenes que estamos observando, eh, pues bueno, ha derivado en que no desde este momento, sino desde 2007, cuando lo presentas en Nueva York a nivel Lambert, al poco tiempo tú identificas que eh, alguna marca de ropa súper... Famosa, empezó a utilizar esta, de referencia a esta instalación? Pues me
2: mandó una foto, una, una curadora que justo había expuesto la pieza en Luxemburgo y unos meses después me manda una foto y me dice, oye, ¿cuándo instalaste esto? Y me fijo en la foto y es igual ¿no? a mi pieza, pero está pues, en lo que parece ser una tienda porque veo como pantalones y sacos y veo como cosas ahí colgando. Y digo, ¿qué onda? Entonces me pongo a averiguar y ahí pues destapé una cosa así como sí.
1: rarísima. Sí, me imagino. Porque
2: pues me encontré una página donde estaban anunciando esta nueva, digamos, instalación en la tienda. Entonces había una foto de un artista que habían invitado a, a hacer esa instalación. Estaba el... el ¿cómo le llaman? El encargado de arte, como el director artístico de esta compañía. Okay. Estaba el CEO. Entonces hay una foto donde están los tres y, y wow, ¿no? Así la, pero el, el director artístico tiene en su camisa, dice... Es una marca choncha, ¿no? Inocente. <risa> Chonchísima. Chonchísima, de las grandes, grandes, ¿no? Y entonces me pongo a escarbar más y me doy cuenta que tres meses antes hacen una... Presentación de moda, no sé si en Milán o en estos lugares, y en el catwalk, ¿no? En, en los modelos hombres, porque era una marca para hombres, que van caminando con estos trajes oscuros súper elegantes, traen mariposas, les han puesto mariposas. Entonces ahí es donde metieron, digamos, como el germen de la idea. Ya. Yeah. Y así como, wow, ¿qué es esto, ¿no? Pero también hay lo fuerte, es que me doy cuenta que, digamos, el culpable no era la compañía sino otro artista. Ok. O sea, el que habían hecho, digamos, como responsable, ahí puse era otro artista. Entonces, eso metió un ruido muy extraño, porque de pronto te estás dando cuenta y ya entran otras cosas en juego, ¿no? Claro. Pero lo que fue interesante es que me puse a, a mirar más, y esto era propiamente una instalación, ¿no? Y eran trajes negros con mariposas puestas, así como, como para como sea el desfile de modas, uh -huh. pero lo siguiente que ves, otra marca, yo creo que aún más choncha, este, <ríe> ¿qué nombres? Uh, Dolce Gabbana, okay. la primera es Dior Ohm, ¿no? <ríe> y la segunda es Dolce Gabbana, le copia a Dior, pero ya ellos ya hacen, ah no, antes que Dolce Gabbana es Diane von Fustenberg, okay. que hace un, un, unos, unos vestidos de mujer, donde ya imprime... Pues imágenes de las mariposas negras Que son así tal cual como las fotos De mi pieza
1: okay, okay. Entonces ya
2: lo vuelven estampado y Luego a su vez la copia Esta eh, eh, Dolce Gabbana Y hacen Una instalación en sus este, Vitrinas uh
0: -huh.
2: Pero ya no como instalación poniendo Sino más bien como papel tapiz de mariposas Y también hacen digamos Su propia versión de las mariposas de, de, Del vestido de mariposas y así empiezo a encontrar, hasta que te juro que encontré 20, o sea, 20 eh, compañías que copian a la una, a la otra, a la otra, a la otra, a la otra. Sí, sí. Hasta que encontré una ya de 16 dólares que se llaman Dickies, ¿no? Que ya es así como lo más chapa <risa> sí, claro, claro, claro. que compras en línea. Y dije, wow Y luego empecé a encontrar lo mismo, pero ya como por ropa interior. Entonces se volvió como, digamos, como... Victoria Secret, todo el Che Guevane. O sea, como que vuelven todas así sí, que sí, a sí, sí, la sí. vuelta. Y Entonces, no, y, yo me quedé hipnotizado. O sea, no es así como de, oh, me están chingando en la lana. Sino bien como, wow, ¿qué está pasando? ¿No? Claro. ¿Qué está ocurriendo aquí?
1: Sí. Y fue como un trend, un un, trend, una, un, un momento muy específico, ¿no? O sea, Dejó siempre... durísimo.
2: Sí. En The Devil Wears Prada, de la película El, el Diablo Viste a la Moda.
1: Sí.
2: ¿Cómo se llama esta actriz? Este... Eh, la principal. La principal <ríe> está... <ríe> Ahorita se me Miranda, fue.
1: Me acuerdo del nombre del personaje. Mary Strip, Strip,
2: claro. Strip le explica a esta chava. Le dice, ese es suetercito azul que traes puesto que a ti que no te interesa la moda, en realidad lo usó fulano y tal y se lo copió tal. O sea, hace la descripción de cómo funciona el mundo de la moda.
1: Claro.
2: Exactamente. Y es exactamente lo que pasó con la pieza. Entonces a mí se me hizo como muy loco porque pasó, digamos, del mundo del arte y de hacer como toda una serie de pasos ideales, ¿no? En el mundo del arte, que es como estar en un estudio, estar en la cabeza del artista, estar en su estudio, eso que se va a la galería, la galería lo manda a una feria, en la feria pasa a una institución, ¿no? Al museo, uh -huh. lo adquiere un coleccionista, o sea, hace como todo un circuito, ¿no? Que es lo que necesitaría idealmente hacer una pieza
1: claro. en
2: el mundo del arte. Y de pronto, pum, salta al mundo de la moda donde se ramifica y se populariza y ya pierde, digamos, su unicidad y se vuelve ya una cosa así que se va replicando. Claro. Que obviamente yo lo que entiendo es que ya pierde mi nombre, o sea, pierde... Ya no es mío, ya no es Carlos Zamorales <risa> y esa cosa, pues, vuela, ¿no? Bueno, en estricto
1: sentido porque tú así lo has querido.
2: Era yo así de... lo quise porque siento que... es fue lo, la manera de, de abrirlo, ¿no? De otra forma, digamos, yo lo hubiera retenido, ¿no? Uh -huh. Y tendría que dedicarme a una cosa... O sea, me tendría que dedicar a regentear eso. Claro. Que de otra forma, pues, al dejarla libre, pues, está ahí. Sí. O sea, hice mi truquito porque lo que me di cuenta es que, digamos, el que se viera tanto una imagen como esa, entendí que era como cuando los... los cuando, por ejemplo, tú estableces un producto y haces que se vea tanto, entonces haces toda una serie de comerciales y trailers. Entonces, lo que hice fue hacer una serie de piezas basándome en las mariposas negras y las mandé a Basel y se vendieron todas. Entonces, <risa> sí. así, así recuperé. Oye,
1: eh, ¿en algún momento alguna de estas marcas te buscó las de moda? ¿Te buscaron como... No, las de moda no. no.
2: Y además, o sea, eso fue la explosión, pero siguen, ¿eh? Después estuvo Lambán hace poco, o sea, han seguido, o sea, ya, ya, ya.
1: Sí, sí, ¿sí? Porque digo, esto igual es demasiado confidencial, pero por ahí de 2012, 2013, recuerdas que me contactaste y me dijiste, oye, sí, me está sí. una empresa de California, me quiere utilizar. Extrañísimo, porque, estas,
2: ¿sí? Esta sí. pieza
1: de Black Cloud o elementos de, 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 de la pieza de Black Cloud. Eh, y como que tú me lo presentaste, ha sido muy buena onda y como que te mandaron por ahí una licencia y demás. Y ya que le eché el ojo fue como de, a ver, pues está muy bien, qué bueno que te pidieron permiso. Eh, pero pues bueno, tampoco habían consideraciones económicas, no habían consideraciones de territorio y demás. Y un poco, pues como que en ese momento, eh, o sea, te, te hice esos comentarios y luego tú los se los transmitiste a esta empresa
2: Sí, o sea, lo interesante Ahí fue, era que puso una compañía Ya muy choncha, ¿no? De otra cosa A no decir <ríe> sí, sí, ah, bueno, pues, sí. sí, de Apple, ¿no? Pero en realidad no era Apple mismo, sino como Como una compañía que trabajaba Ajá, Proponiéndole eh. Publicidad a Apple, ¿no? Correcto entonces lo que querían era utilizarla para anunciar... ¿Cómo se llaman los
1: Los Apple Watch? Apple Watch, sí. En, y solo en el territorio era en Asia, me acuerdo perfecto. Ajá,
2: pero, pero luego nunca lo usaron. Entonces yo creo que lo que hacen es así como que tienen 20 ideas. y sí, las van como, pichando. Sí. Y, sí. Que digo, no me desilusionó que no lo usaran
1: <risa> tampoco. Este, también... Un poco en, 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 quiero regresar a, a, a esta acción que, u obra que desarrollaste con, con la compilación de Nuevos Ricos, cuando firman con Emi, en donde decías que la, la portada era pues, como toda... Eh, Tú apropiándote de las reinterpretaciones que habían hecho los piratas de tu portada, ¿no? Para hacer la nueva portada de EMI, ¿no? Sí. Eh, y en tu exposición en el 2019 en el eh, Museo Stedelijk en Ámsterdam, que también tuve la, la, la oportunidad de, de, de ver esa exposición, eh, vi todo este trabajo que has hecho, pues documental, y unas mesas en donde un poco vas dibujando uh -huh, uh -huh. todas estas experiencias que has tenido, que desde mi punto de vista, pues narran toda la vida de, de la propiedad intelectual sobre tus piezas. Y es tú también volviéndote a, a reapropiar sí. de lo que ya esas sí, empresas sí. Sí. se han apropiado. Pues es,
2: es que siento que es la manera en que yo puedo pues finalmente darles la vuelta, ¿no? O, o sobrevivir, ¿no? Y lo que es porque pues digo, estuve haciendo el seguimiento de, de esta apropiación durante, no sé, 15 años. O sea, he estado mucho tiempo de, documentándolo, ¿no? Pero luego pues lo he platicado miles de veces, empecé a dar una conferencia de esto, entonces empecé así como a platicarlo pues por muchos lugares y también tener este debate, ¿no?, con la gente. O sea, por ejemplo, en Estados Unidos, pues que vive de demandar, pues es como imposible que no haya demandado. Entonces, como entender por qué o qué, qué alternativas te puede dar esto, qué opciones hay, qué yo veo en eso. O sea, y entonces lo que en un momento me di cuenta que esto ya se había vuelto una especie de cuento, o sea, que se vuelve una narración, que se vuelve una especie como de mito que vas contando. Entonces, lo que hice fue pedirle a distintos artistas que me ayudaran a copiar toda la documentación, pero dibujándola como en tinta negra, con tinta china, porque de alguna forma pues no crees de la misma manera, eh, o sea, documentalmente no crees de la misma manera en una foto, ¿no? De, de una prueba de algo, que digamos en una, que en un dibujo. Lo que me parece interesante porque por ejemplo en los juicios siempre dibujan, ¿no? Se sí. me parece muy interesante cuando publican eso. Entonces lo que hice fue traducir toda la investigación a dibujo, que ya lo pone como en otro nivel. Uh -huh. Pero como yo ya cuento la historia tan de memoria y me lo sé tanto O sea, es tan verídica para mí Que pues ya es como contar algo Pero con pruebas que en realidad son como ilustraciones ¿no? Ya son como ensoñaciones sí. <risa> Me gusta porque pues ya es contarlo de otra forma
1: ¿no? Sí, y cuando vi esa pieza en, en, en el museo en Holanda digo, por, por, por la manera en la que está dibujado e incluso en algunos lugares hay texto, ¿no? Y se, y hay, uh -huh. eh, como, o sea, pues hay texto. En aquel momento pensé más como en esa tradición del cómic, pero ahora que mencionas en la parte de la evidencia, del juicio y demás, claro, claro. que también me ha tocado ver esas imágenes en mi práctica, pues lo lleva justamente a esta, eh, a una cosa básicamente de forense legal, ¿no? De evidencia, ¿no?
2: Sí, sí, pero entonces te pones a preguntarte si, si, si la calidad de la imagen, ¿no? O sea, ¿qué realmente, ¿cuál es la evidencia, no? Sí. Porque yo también todo el seguimiento, o sea, algún vestido que me compré y, <risa> y alguna vez que he ido en la calle y veo una señora, una chava caminando con el, un vestido de mariposas, pues todo lo vi a través de internet. Claro. Entonces, para mí se me volvió muy fascinante, porque todo era esta cosa como de estar buscando, googleando mariposa negra en China, ¿no? Sí, sí, sí. Y de pronto encontrar cosas, encontrar un artista que hizo lo mismo que yo paralelamente en Australia. Uh -huh. O sea, como cosas rarísimas. O sea, como una señora que hizo mi misma pieza al mismo tiempo, pero en Australia, y también la fue como transportando de lugares a lugares. Okay. Hasta que apareció en Art Basel Hong Kong, Ok, okay. Y alguien en Francia me dijo, oh, vi tu pie, senador, va a ser el Kong y yo, no, no, Entonces la contacté para cotorrear, o sea, pero no en el plan así de, oye, es mía, ¿no? Sino ah. más bien como de, ¿qué onda? Esto es fabuloso, ¿no? <risa> <risa> para mí el mundo del arte australiano es como las antípodas, o sea, no Totalmente. tengo ni idea, ¿no? Y no, nunca desapareció, nunca quiso hablar conmigo, ¿no? ok. Pero también de pronto he tenido experiencias donde me mandan fotos de un kinder donde pusieron a los niños a cortar mariposas y las ponen súper <risa> lindo Qué buena onda. Sí, entonces es como ambiguo, ¿sabes? Uh -huh. O ambivalente, digamos, ¿no? O sea, hay una parte que también genera otras cosas.
1: Claro. Escuchándote, me queda claro que eh, pensando en materia de derechos de autor y el sistema de derechos de autor en el que vivimos, tú como artista tienes el derecho a decir, quiero o no quiero tomar una medida legal, ¿No? y lo has hecho. Pero en algún momento, en todos estos años que llevas practicando, ha llegado ese momento incómodo, no con esta pieza, con alguna otra, en donde tú, ya en tu, en tu carácter de autor y de titular de derecho, digas, oye, no, ya te estás pasando de la raya, o eh, todavía no te ocurre algo similar, algo así. Es
2: que es difícil, ¿no? Porque o sea, una cosa, o sea, lo que juega aquí también es que es tu influencia, uh -huh. cómo influyes como artista, ¿no? Claro. Entonces, hay una cosa que también es muy chida de influir a otros, pero también se vuelve un horror cuando, pues, no sé, te vuelan una idea, ¿no? O cuando, o un estilo. Sí. O cuando alguien ves que está haciendo algo parecido a lo tuyo, pero uh -huh. ya como tan comercial que además le saca un chingo de lana que, que tú por tonto ni siquiera haces eso, ¿por qué crees <risa> <risa> que. Estás así. Entonces, Sí hay esos momentos no y yo creo que hay, hay está como mucho la cuestión del estilo no uh -huh. que es algo que yo pues llevo muy paradójicamente en mi obra o sea incluso por eso intento saltarme de medio y hacer como otras cosas como uh -huh. para no generar un estilo no
1: claro
2: pero a la vez tengo un estilo muy definido entonces se vuelve paradójico no mucha estoy gente estoy de acuerdo es... con
1: eso sí mucha <risa> gente
2: es... es de Morales no exacto y a la vez yo intento como salirme de eso, ¿no? Pero yo creo que eso son un poco como los, como las luchas internas de un artista, o, 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 o las batallas que tú tienes contra ti mismo, ¿no?
1: Claro. Yo claro.
2: nunca he sentido un abuso, o sea, yo sí siento que si alguien te copia, pues en el fondo es... es... No,
1: qué bueno O sea, escucharlo. es porque yo
2: pienso que, o sea, digamos, el fin último como artista no es tanto definir tu coto de poder como artista, sino ver ¿qué tanto influye lo que haces en la cultura? Correcto. Y no necesariamente eso tiene que entrar bajo tu nombre. O sea, uh -huh. a veces influye de otras formas, ¿no? Y entonces me gusta la idea de que, o sea, es, que haya una, digamos, liquide, que sea líquido, ¿no? O sea, que no ya. sea nomás de una forma o de la otra. Ya, ya, ya. O sea, no es como taggear todo el rato y decir, no, pues esto soy yo, 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 yo. Y además me pagan, ¿no? Si claro. no, pues a veces haces cosas que te repercuten de otra forma, a veces reper no repercuten, a veces reper repercuten 10 años después, a veces es inmediato, no claro. sé.
1: Mira, con eso que estás diciendo y, y, y con lo que comentaste al inicio del episodio, eh, respecto a esta intención que tenías con Julián de, de iniciar esta Izquierda de Nuevos Ricos, sin decirlo, pero porque ni siquiera existía el término, si no me equivoco, es como esta idea del Creative Commons, ¿no? Mm, Así mm -hmm. como un poco un open source, un, mm -hmm, un mm -hmm. tener ahí el, el, mm -hmm. las obras a disposición del público, ¿no? Entonces, sí. ahorita que te escucho digo, bueno, hay de ah, otros muy artistas parecido, sí. con los que he trabajado, que son muy celosos, pero muy celosos de su trabajo. Mm -hmm. eh, más bien me parece que Carlos Zamorales vives como en un Creative Commons license, ¿no?
2: <risa> ¿no? pues en realidad, o sea, porque, sí, y te lo quería un poco... Plantear, ¿no? Al principio que es como... Es por un lado me interés en el anarquismo, ¿no? Y como en ese día el anarquismo de que haya, entre menos estado mejor, ¿no? Y entre, si no hay estado hasta ideal, ¿no?
1: Muy bien. Pero
2: lo que hace que todo fluya es el mercado, ¿no? Y la manera, digamos, de relacionarte con el mercado es... O con Creative Commons, digamos, donde tú compartes todo o, pues, poniéndole precio a lo tuyo, ¿no? Y vendiéndolo, que es, digamos, como el sistema más capitalista, como conocemos, más en boga. Que es un boga. sistema
1: de derechos de autor. Es, pues que finalmente el es ese. el copyright notice, que es la C en el circulito, Exacto. propiedad única y exclusiva por 100 años después de su muerte de Exacto. Carlos tú Zamoraes, estás ¿no? ahí
2: como pagando todo. <ríe> y por otro lado, ese otro que es como, pues, el que lo venda, <ríe> sí, <ríe> lo chinga, ¿no? Claro. Que, que son como maneras muy distintas. O sea, a mí, por ejemplo, con, con el archivo líquido, justo me interesaba que el archivo, que era esa, digamos, este, era como un archivo de imágenes digitales que yo podía, como, eh, distribuir y que se. O sea, que toda la obra parte de eso, de alguna forma, entonces que podría replicarse y apropiarse y utilizarse por otros, porque lo que me interesaba no era tanto. ¿qué hago yo como artista? Sino más bien, ¿qué hacen otro con los elementos artísticos que yo hago? Claro. Entonces, ¿cómo se lo apropian otros? Entonces, claro, una cosa es que se lo apropie el pirata de Tepito y otra cosa es que se lo apropie el de Dior, ¿no? Entonces, es como, son los extremos. O
1: el de una galería súper comercial en Londres o en París o en Nueva York, ¿no? Exacto.
2: Entonces, es donde, pero finalmente, pues si tú estás jugando un juego, pues tienes que ser consecuente. Claro. Por eso en el momento que dije, Ay, me peló con los de Dior pero luego dije, pero pues si se ponen a leer quién soy, y las entrevistas que he dado donde vengo hablando de nuevos ricos y de toda esa idea uh -huh. como de Creative claro. Commons pues entonces yo entraría ¿sabes? entraría completamente en una contradicción.
1: Claro, hasta ahorita digo, todo me ha parecido tan coherente que el outline de preguntas que tenía para ti creo que las he tenido que ir este, eliminando porque Insisto, o sea, es, 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 este podcast es, está un poco dirigido para quienes nos escuchan para poder hacer estas menciones de tus experiencias como artista y, y yo hace, aterrizándolas en la parte legal, más legal de los derechos de autor, ¿no? Mm -hmm. Pero creo que, eh, y te agradezco mucho, que este episodio por primera vez un poco toca el, el, el supuesto de, un, de lo que es el una licencia abierta para que pueda ser utilizada, aunque tengamos a un titular del derecho. Y nos aleja mucho del sistema de, tradicional de derechos de autor. ¿no? Claro, yo yo llevo claro. ahí 20 años y créeme que me estoy saliendo a patadas, justo porque ya estoy harto ¿no? de estos, la manera en la que entendemos los derechos de autor.
2: Claro, claro. Sí... Pues es como Linux, ¿no? Era mucho esa idea, sí. ¿no? Como de... de es, que, es que es como la división entre esas cosas, sí.
1: Sí, y Carlos, eh, pues digo, es lo más trillado, pero tenemos el tiempo ya. Esa <risa> es, este, muy...
2: es como la frase. Exactamente, <risa> de todas las eh, Lo peor
1: de esto es el tiempo, ¿no? Eh, pero bueno, tenemos que ir cerrando el episodio. Eh, nos encantaría a Tamara, que el día de hoy no pudo estar con nosotros, y a mí poder volverte a invitar en una segunda temporada hablar de otros temas. Con gusto. Pero eh, me gustaría un poco que pudiéramos cerrar eh, el episodio del día de hoy hablando sobre cómo es que trabajas en colaboración. O, sabemos, o sea, sabemos que estás tú, que probablemente tú tienes un, una idea primigenia, un concepto, pero es muy interesante ver cómo tu práctica pues, trae músicos, trae actores, trae otras disciplinas, ¿no? Y, y luego presentan o crean estos nuevos lenguajes.
2: Sí, pues creo que lo, lo primero fue como, uh -huh. como aprender desde dónde establezco esa colaboración. O sea, como cuando quiero colaborar con alguien que sobre todo no es otro artista, porque en realidad no colaboro tanto con otros pares, o sea, uh -huh. no, sino más bien con artistas como de otras disciplinas. Correcto. Pero tengo muy pocas experiencias en realidad decir, de <risa> trabajar, por decir, con... Digo, y nada más. No sé, con un colega, ¿no? Así de, <risa> sí, sí. de, de artista visual. Y no es por un principio, pero pues tal vez es por cómo se ha ido dando mi, mi, mi obra, ¿no? Mi, claro. mis intereses. Pero por lo mismo... Siempre ha sido importante cómo me presento, o sea, desde qué punto. Porque, digamos, si me aproximo a un músico, pues no puedo aproximarme como músico, sino que tengo que ser muy claro y decir que soy un artista. Entonces ya eso es como súper importante. Que en el caso de artistas, en el sentido más, digamos, convencional, ¿no? Uh -huh. Músicos, escritores, pues se entienden. Pero cuando, por ejemplo, trabajé con luchadores, que son también artistas, wow. pero es otro tipo de artista si quieres desde un punto de vista más popular, pues ya ahí no es tan claro que es un artista como yo. ¿Qué hago? Porque pues para ellos yo sería un pintor. Exacto. Pero pues justo soy el güey que quiere trabajar con ellos. Entonces, ¿cómo, no? Entonces creo que es bien importante como plantear bien claro esa diferencia de dónde vienes, porque desde ahí es donde puedes empezar como, como realmente como a, a colaborar o, o, o trabajar, ¿no? Claro. Y yo lo que siento es que es importante cuando colaboras es como generar un espacio que se vuelve interesante para todos. O sea, que no es nomás como interesante para ti y tú los pones a hacer pues no sé, al actor actuar y al otro, sino que ese espacio de colaboración también nutra a la persona con la que estás trabajando, ¿no?
1: no es muy interesante. Y, y creo que nuevamente acá has respuesta a una pregunta que tenía que, es, que era como... como... Eh, tener una buena práctica de colaboración con, con, con otros creadores eh, desde la, la práctica de las artes visuales, ¿no? Yo creo que este sería, yo creo, justamente el tema que podríamos <ríe> comentar contigo sí. en otro episodio. Es
2: que para mí justo lo interesante como artista, y tal vez es porque soy hijo de artistas y como que he vivido en ese mundo, uh -huh. es colaborar en espacios afuera del mundo del arte. Uh -huh. Y ver, a mí me interesa ver si el arte sigue siendo arte afuera del mundo del arte. entonces Ya se vuelve otra cosa, ¿me explico? Claro. O sea, es como lo, hago lo contrario a, a Duchamp, ¿no? O sea, <risa> Duchamp mete objetos al mundo del arte, yo saco objetos artísticos al mundo, digamos, real, y ver qué pasa. Por eso también me parece fascinante que una compañía se apropie mis mariposas, porque de pronto estoy viendo cómo realmente están funcionando. Porque. También yo siento que cuando las cosas ocurren, si tú haces una acción en el mundo, pero, pero la acción dice que la está haciendo un artista, la gente ya piensa en antemano que va a ser algo como loco, ¿no? Pero si no pones eso, pues la cosa aparece, entonces tiene una especie como de relación más cándida uh
1: -huh, uh -huh. con
2: la sociedad o la sociedad con, con, con lo que se está produciendo. Entonces, en ese sentido, siento que también de pronto es bueno como anonimizar el, digamos, la presencia del artista para que el arte pueda tener ese espacio más potente, digamos, en la sociedad. ¿no?
1: Claro. Oye, Carlos, pues te agradezco mucho el que nos hayas acompañado el día de hoy. Y un, Quiero nada más terminar aquí con algo que estoy pensando, que es a todos los que nos escuchan, muchos de mis estudiantes que, que de pronto están todos atormentados con esta idea de los derechos de autor, con la formalización, con que hay que tener contratos con los colaboradores, con el que hay que tener contratos con todo mundo y demás. Eh, después de haberte escuchado en este episodio, y para, pues nos queda claro que... Pues, podemos todos copiar con cuidado, ¿sí? Sí, pues sí, <risa> Entonces, formalizarlo sí, pues, y, y sí. este mundo es un poco más laxo, ¿no? También, ¿no? Es, sí, sí, o sea, no, no,
2: no es como un mundo de enemigos potenciales, ¿no? Y menos y si no te los creas, pues mejor, ¿no? O sea, creo que mucho tiene que ver con amistad, tiene que ver como con una manera como de, de generar algo que compartas, de tener claridad, ¿no? También. Así es. O sea, cuando invito a alguien a colaborar y les digo que es para un show que estoy produciendo, pues sí les explico que el show es mío. O sea, o sea va a estar bajo mi nombre y luego bajo ese nombre va a estar su nombre y otros colaboradores. Claro. A menos que, con, que realmente creamos algo, ¿sabes? Este, en conjunto. Claro. Y ahí ya es una cuestión de dúo. Uh -huh. Pero es sí. Yo siento que por eso a veces es como import importante entender, por ejemplo, cómo funciona el cine o ciertas prácticas que tienen muy claras las jerarquías. Totalmente. Porque justamente permiten que haya menos conflictos, ¿no?
1: Así es. Pues, Carlos, nuevamente muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este episodio y eh, pues gracias a los que nos escuchan, gracias por darles likes, por seguir pasando la voz de este su, eh, su Podcast Copiar con Cuidado. Hasta luego.
0: Copiar con Cuidado. Podcast de anécdotas artísticas de los derechos de autor. Producido por Aldo Chaparro Estudios.